0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met Rien Polak, die is verbonden aan de Radboud Universiteit en de Nederlandse Limes samenwerking. Hij vertelt over Fort Vechten, een van de genomineerde plekken op de nominatielijst van de Nederlandse Limes. Ik ben
1: Riepen Polak. Ik werk bij de Radboud Universiteit. Daar werk ik met onderbrekingen al een jaar of dertig. En de laatste jaren ben ik uitgeleend aan de Nederlandse Lima-samenwerking. in verband met de nominatie van de Romeinse Rijksgrenzen voor de Werelderfgoedlijst. Ik heb in Leiden gestudeerd. Ik ben begonnen als klassicus. Daar liep ik aan tegen Provinciale Romeinse Archeologie en dat vond ik eigenlijk veel leuker. Ik heb colleges gehad van Stuart. Dat is in de Nederlandse archeologie, voor mensen die daarin thuis zijn, een heel bekende naam. Hij was conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden. En hij heeft bij mij het enthousiasme gekweekt voor dit vak. En niet in de laatste plaats voor vechten.
0: Wat maakt vechten dan voor
1: jou zo bijzonder? Ja, wat het bijzonder maakt, nou het heeft ermee te maken dat uh, 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 daar uh, is mijn interesse voor het vak ook uh, begonnen. Toen Stuart Colleges gaf, dat deed hij in het Rijksmuseum van Oudheden. En dat deed hij met het materiaal wat daar in de depots ook aanwezig was. En hij vertelde toen enthousiast van, nou ja, het Rijksmuseum van Oudheden heeft een hele grote collectie. En er zitten eigenlijk twee grote componenten in. De ene is Nijmegen, Romeins Nijmegen. En de andere is vechten. Daar is veel gevonden bij de bouw van het Waterliniefort in de 19e eeuw. Verschrikkelijk veel materiaal en daar hebben al diverse mensen zich de tanden op stuk gebeten. En ik was een heel ambitieuze student, dus dat was voor mij meteen een oranje knippenlichter. Wacht, daar ligt een uitdaging. Dus toen heb ik me erin verdiept van, nou ja, vechten, wat is dat dan? En hoezo zoveel materiaal? hebben het overal, 1984 of zo. Dus daar ben ik uh, nou uh, nog, nog eventjes. En daar ben ik 40 jaar met uh, vechten bezig. En als je er maar lang genoeg mee bezighoudt, word je vanzelf deskundig.
0: <laughs> ja. Wat ik wel interessant vind is dat daar natuurlijk het Waterlinie Museum, de Nieuw-Hollandse Waterlinie. Het is wel heel toevallig dat dan in de Romeinse tijd dat dus ook een
1: belangrijk punt is geweest. Ja, eigenlijk is dat uh, niet toevallig. Dat is wel leuk, want zowel in de Romeinse tijd als in de tijd van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was vechten een plek die bijzondere aandacht verdiende, alleen om precies tegenovergestelde redenen. Uh, Voor de Romeinen was het zo dat het een van de uh, meest westelijke hooggelegen plaatsen in de Rijndelta was, waar ze een groot kamp konden bouwen. Dus voor de Romeinen was de hoge ligging van vechten, het is een bult in het landschap, was aantrekkelijk. Voor de waterlinie was het juist een probleem, want de essentie van de waterlinie is... ...je zet een heel groot gebied onder water en alles wat er bovenuit blijft steken... ...dat moet je op de een of andere manier versterken. Als je gaat kijken waar ligt de forten van de nieuw hollandse waterlinie... Ligt, ...dan liggen die op hooggelegen punten van waaruit ze de omgeving kunnen bestrijken. Dus toen was vechten ook weer interessant, maar dan vanuit een ander perspectief. Het liep niet onder water.
0: En ik weet dat de forten die worden inderdaad tactische plekken gebouwd, meestal met andere waterwegen nog. En volgens mij voor het vechten is sowieso heel vroeg, toch? Dat is nog gebruikt voor de verovering van Germania. Ja, ja.
1: dat is een een van de eerste versterkingen in het Rijnland. En de eerste na Nijmegen, ten westen van Nijmegen. En de reden daarvoor was dat het lag aan een aftakking van de Rijn naar het noorden. ...stroomafwaarts van Nijmegen... ...of eigenlijk van de splitsing van de Rijn en de Waal bij Lobit. Als je dan de noordelijke tak van de Rijn neemt... ...dus via, zeg maar, via Arnhem naar het westen... ...dan heb je daar nog twee aftakkingen naar het noorden. De eerste is bij Arnhem, wat nu de Gelderse IJssel is... ...en de tweede is bij Vechten, wat nu de vecht is. Dat waren dus twee waterwegen die naar het noorden leiden... ...en daarmee toegang gaven over water... ...tot het Germaanse gebied. En omdat het over water was... ...water was de snelweg van de Romeinse tijd. Niet zozeer vanwege de de grote snelheid als wel... ...omdat daar de grote zware transporten plaatsvonden. Dus voor de logistiek van het Romeinse leger... ...was de rivier van enorm belang. Je ziet dus ook dat de opmarsroutes van het Romeinse leger... ...aan de overkant van de Rijn... ...dat ging zoveel mogelijk langs de rivieren en de bevoorrading vond plaats langs rivieren. En daarom viel al heel snel het oog op Wechten, want dat was de meest westelijke plek die nog een verbinding had met het Germaanse gebied, met de Waddenzee, waar langs de mondingen van de Eems en de Elbe en de Wezer kon worden bereikt, die vanuit zeg maar de Waddenzee weer toegang geven tot dieper Duitsland in. Want verder was er maar één rivier die diep Noordwest-Duitsland inging, en dat was de Liepen die bij Xanten in de Rijn uitkomt. Dus het was een ontzettend belangrijke strategische verbinding. Alle afslagen vanaf de Rijn naar het noorden en het oosten. Zeg maar. En
0: betekent dat ook dat bij vechten iets van een vlootbasis
1: heeft gelegen, of weten we dat niet? Ja, nou, dat ligt eraan, wat versta je precies onder vlootbasis? Als het gaat over uh, vlootbasis in het Rijnland, de een gebruikt dat alleen maar voor keulen. Dat was waarschijnlijk het grootste deel van de Romeinse tijd, de basis van de Romeinse vloot. Sommige mensen gebruiken het ook wel voor vechten, velzen bij IJmuiden en uh, misschien ook wel Domburg. Dus dat is maar een kwestie van definitie. Het is zeker dat vechten een belangrijk punt is geweest in het scheepvaartverkeer. We hebben een hele vroege inscriptie van een kapitein van een oorlogsschip. We hebben een vroeg bord met een tekening van een oorlogsschip. Dus dat zijn allemaal aanwijzingen dat het, zeker in de vroege tijd, dat tijd, voor de vloot een steunpunt is geweest. Nou, of je dat vlootbasis noemt of niet, dat is een kwestie van smaak verder, uh, van van definitie.
0: Dan verandert de rol nadat uiteindelijk de Rijn als woordgrens is aangesteld. Verandert dan het fort dat daar is gebouwd?
1: Ja, dat weten we niet heel goed eigenlijk. Want we kennen alleen de laatste bouwfase kennen we goed. Dat was steenbouw. Daarvan kennen we de omtrek. We weten waar het hoofdkwartier heeft gelegen. We kennen de poorten. We kennen uh, torens die in de uh, verdedigingsmuren hebben gelegen. De rest van de binnenbebouwing daar weten we eigenlijk weinig tot niets van. Maar van alle fasen die voorafgaan aan die steenbouwfase, die waarschijnlijk ergens van de late 2e eeuw dateert eind 2e eeuw gebouwd vermoedelijk Uh, van alle voorafgaande fasen weten we niet precies of nagenoeg niet uh, hoe groot ze zijn geweest. Dan hebben we wel een gracht aan één kant en een, en een houten wal aan, aan diezelfde kant, maar dan weten we niet waar de andere zijde van dat kamp hebben gelegen, dus ook niet hoe groot het kamp is geweest. Dat Stenenkamp is het grootste fort Stroomafwaarts van Nijmegen. Dus dat wijst ook wel op een bijzonder belang van vechten de hele Romeinse tijd. Hè, want dat geldt voor dat fort dus ook nog uit de late 2e en 3e eeuw. Dat is tot in de 3e eeuw in elk geval in gebruik geweest. Ik houd het voor heel goed mogelijk dat uh, één of meer van de eerste forten die in vechten gebouwd zijn, nog groter zijn geweest. Ter vergelijking, dat, dat stenen fort is ongeveer 2,5 hectare. Het zou me niet verbazen als een van die oudste forten, of meerdere van die oudste forten, vijf tot tien, voor mij een paar twintig hectare groot zijn geweest. Dus twee tot vier keer zo groot, dat is helemaal niet onmogelijk in die vroege periode. Want in die tijd uh, opereerde het leger nog in hele grote concentraties. Grote, samengebalde uh, troepeneenheden die op één plaats lagen. Pas tegen het midden van de eerste eeuw worden die troepen eenheden uh, langzaam maar zeker uit elkaar getrokken en verdeeld als een soort lint langs de Rijn in kleinere uh, forten?
0: Nu las ik ook dat in vechten, dat daar echt een complete cavalerie-eenheid gelegd is geweest. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is volgens mij toch ook niet op veel plekken langs. Nee, ook,
1: ook dat is weer stroomafwaarts van Nijmegen het enige voorbeeld. Dat zal voor een deel samenhangen met wat ik genoemd heb. Hè. Het is een plaats waar je een relatief groot terrein, uh, langs terrein hebt wat hooggelegen is. En, en je hebt toegang tot uh, de Utrechtse Heuvelrug, je hebt toegang tot het Kormarijngebied. En de Betuwe, dat zijn allemaal gebieden waar je met paarden nog wel uit de voeten kunt. Uh, als je kijkt uh, stroomafwaarts van Vechten, of liever gezegd stroomafwaarts van boerden, daar heb je nog maar... Een hele smalle zone langs de Rijn waar je een beetje met paarden uit voeten zou kunnen. Dus voor een cavalerie-eenheid is vechten een relatief logische plaats. En aanwijzingen die we daarvoor hebben zijn verder. Er is een grafsteen gevonden van een veteraan van zo'n cavalerie-eenheid. Die grafsteen die dateert waarschijnlijk uit het tweede kwart van de tweede eeuw. Dat is de begintijd dat die cavalerieeenheid daar gelegen heeft. En uit het midden van de tweede eeuw kennen we een aantal stukken aardewerk met ingekraste namen daarop. En die namen die zijn duidelijk Thracisch. En die cavalerieeenheid die is oorspronkelijk gericht in Thracie, Dat is ongeveer de tegenwoordige Bulgarije. En blijkbaar had hij rond het midden van de tweede eeuw nog steeds... ...mensen van tracische herkomst in zich geleden. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat begint bij eenheden die rond het begin van de jaartelling gelicht zijn. Dat begint als etnische afdeling. Dat gebeurde bij de Romeinse hulptroepen vaak. Als er een stam onderworpen was... ...dan werden jonge mannen uit die stam gedwongen, gerecruiteerd... ...voor de Romeinse hulptroepen. Dus dat gebeurde ook op grote schaal met Thraciërs... Maar je ziet dan vaak dat in de loop van de eerste eeuw komen er al nieuwe recruten van een totaal andere etnische herkomst in. Maar bij die Trazische kruiders was het blijkbaar zo dat er rond het midden van de tweede eeuw in elk geval nog Thraciërs in zaten. Bij die grafting van die veteraan. Die veteraan die heeft een Romeinse naam, die heet Valens. Maar hij vermeldt de naam van zijn vader en zijn vader heet Bitytralis. En als je daarnaar gaat kijken, naar de herkomst van die naam, dat is overduidelijk een Thraassische naam. Dus hij was in ieder geval de zoon van een Thraciër. Het kan dus zijn dat hij geboren is buiten de poorten van het kamp waar zijn vader dienst deed en later in dezelfde afdeling als zijn vader dienst genomen heeft. Dat is een fenomeen wat je ook vaker ziet.
0: Dat is interessant, dus, uh... Dat zijn zo vooral grafstenen en inscripties, waardoor je toch wat meer ook ja. van de mensen te weten komt. Ja,
1: op grafstenen is het vaak uh, ook expliciet vermeld. Niet bij deze steen, daar blijkt het uit de naam van zijn vader. Maar je hebt ook grafstenen waar expliciet op staat. Dat, nou, die kennen we van Bataven bijvoorbeeld, grafstenen die gevonden zijn in Hongarije. Ten zuiden van Boedapest, in een militair fort, of buiten het militaire fort, daar zijn verschillende grafstenen gevonden van mensen. En die noemen zich van Bataafse command En ook van Bataafse ruiters uit de keizerlijke lijfwacht in Rome. Die vermelden ook geregeld dat ze Bataaf zijn. Dus als dat erop staat, dan weet je het zeker. <tot->
0: Ja, laten we als, uh, als afsluiter nog even teruggaan... ...naar de nominatie van de neder Limes ...als Wereld Erfgoed. Stel dat volgend jaar zomer inderdaad bekend wordt... ...dat het uh, de status krijgt... Uh, ...wat hoop je dan dat er gaat gebeuren? Want je hebt daar zo lang aan gewerkt met een mooi team.
1: Ja, nou, om, om te beginnen natuurlijk dat de belangstelling toeneemt... Hè, ...dat meer mensen weten dat er door Nederland een stuk van de Romeinse Rijksgrens loopt. Dat meer mensen daar een beeld van hebben. En dat wat er dwars door Nederland loopt, dat stuk van die Romeinse Rijksgrens, dat dat van uitzonderlijke waarde is. Dat is het basiscriterium van werelderfgoed. Om in aanmerking te komen voor werelderfgoed moet iets van universele, uitzonderlijke waarden zijn. Dat is een begrip van UNESCO. Uitzonderlijk betekent meer dan gewoon bijzonder, heel bijzonder. En universeel wil zeggen, het moet niet alleen belangrijk zijn voor de mensen die langs die Romeinse Rijksgrens wonen. Nee, voor de geschiedenis van de mensheid moet het belangrijk zijn. En dat dus ook, dat is een consequentie ervan, de hele mensheid zich geroepen mag voelen om te eisen dat daar goed voor wordt gezorgd. De verplichting is in dit geval dat we ons uiterste best moeten doen om het in zo goed mogelijke toestand te houden, minimaal, en als het maar enigszins mogelijk is, de toestand te verbeteren. En de toestand is ook... De mate waarin mensen er kennis van kunnen nemen. De mate waarin mensen er plezier aan kunnen beleven. Dus dat heeft alles te maken met het zichtbaar maken, het herkenbaar maken, het presenteren, het begrijpelijk maken van wat die Romeinse rijksgrens allemaal is. En die UNESCO-erkenning als werelderfgoed, als dat inderdaad gebeurt, en daar ben ik wel optimistisch over, dat is dus ook een steun, zo niet een duwtje in de rug, om daarmee verder te gaan. Er is natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel gebeurd. Daar moeten we mee verder, want het is nog lang niet klaar. Er zijn veel te veel mensen die geen idee hebben dat er zoiets bestaat in Nederland. Veel landen waar de Romeinse Rijksgrens doorheen loopt, hebben het makkelijker dan wij. In die zin dat er bovengronds nog van alles van bewaakt is. Bij ons is dat nauwelijks het geval. Het is niet zo dat we helemaal geen bovengrondse resten hebben. Het aquaduct in Nijmegen en Bergendal, daar zijn nog delen bovengronds van bewaard. We hebben ook een paar bijna bovengrondse resten, ondergrondse resten die wel kunt zien. Tomplein in Utrecht, de tempel van Elst. In Duitsland, het is een gezamenlijke Nederlandse Duitse nominatie, het gaat om de Rijksgrens tussen Katwijk en Reemaken, even ten zuiden van Bonn, langs de Rijn. Ook in Duitsland zijn een paar terreinen waar nog bovengronds resten zijn. En in Keulen is ook het hoofdkwartier, het paleis van de provinciale uh, gouverneur. Dat is grotendeels ondergronds toegankelijk, of dat is binnenkort weer hè, het was toegankelijk. Dat gaat nu deel uitmaken van een veel groter museum. Dus we hebben wel wat bovengrond resten we hebben wat bijna bovengrond resten maar heel veel is aan het oppervlak eenvoudigweg onzichtbaar en dat is dus wel een enorme uitdaging om dat wel kenbaar te maken om op de een of andere manier inzichtelijk te maken van hier onder je voeten ligt iets uit de Romeinse tijd en dat maakt deel uit van de Romeinse Rijksgrens en dat is een ontzettend belangrijk cultureel monument. Kijk, de keerzijde ervan is, we hebben weinig bovengrondse resten, maar we hebben wel fantastisch geconserveerde ondergrondse resten. En wij vinden dat heel vanzelfsprekend. Wij, in elk geval, Nederlandse archeologen, want ja, we weten niet beter. Maar op Europese schaal bezien, en zeker op de schaal van het hele Romeinse Rijk bezien, is dat heel bijzonder. Dus wij kijken met jaloezie naar Oost-Europa, naar het Midden-Oosten, naar Noord-Afrika, want daar hebben ze zulke fantastische bovengrondse resten. Daar kijken ze met jaloezie naar Nederland, want wij hebben zulke fantastische ondergrondse uh, resten. Dus we hebben zeker een heel bijzonder verhaal te vertellen. Maar het is wel een kunst, echt een kunst, om dat verhaal dan ook goed te vertellen, zodat je er kennis van kan nemen en dat je snapt wat de betekenis daarvan is.
0: Rien had nog veel meer boeiends te vertellen over de opgravingen in Vechten en zijn onderzoek naar Terra Sigilata. Deze verhalen zullen in blogvorm verschijnen op de website van de Limes Leeft. De volgende podcast zal gaan over het aquaduct bij Bergendal en de steenbakkerij op de Holdoen. Luister dus volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van de Limas Leeft.